0: Hoy con un fragmento de la novela Matarla antes de Navidad de Cristian Pavolini, escritor argentino a quien entrevistamos en el podcast anterior. Pero antes permítime hacerte algunas sugerencias literarias. Noticias literarias en entre párrafos. Un segmento promocional que contribuye con la difusión de lanzamientos y eventos de los autores independientes de habla hispana. El Departamento de Literatura Infantil y Juvenil, doctora Juana Elcira Lancibia, del Instituto Literario y Cultural Hispánico, presentó libros de su sello editorial. Saltar y jugar, andar por los aires, de Marcelo Bianchi Bustos, homenaje a Martín Fierro sus 150 años, de Eduardo Cormic y Marcelo Bianchi Bustos, y entre la magia y el asombro, aportes a la nueva literatura fantástica argentina de María de la Paz Pérez Calvo. Se trató de un encuentro virtual y sucedió el día miércoles 6 de septiembre a las 18 horas. Les recuerdo que María Paz Pérez Calvo fue entrevistada por Entre párrafos el 12 de mayo de 2022 y es una muy buena amiga que vale la pena difundir. Si sos autor y estás interesado en utilizar este segmento, Tenés que enviar textos y flyers al WhatsApp que encontrarás al final de este episodio. Espero tus materiales, estoy a tu disposición. Quiero invitarte a que me sigas en mis redes. Podés hacerlo por Facebook, Instagram, YouTube, etc. Con tu apoyo, Puedo seguir creciendo para entregar mejores programas cada vez más atractivos. También podés suscribirte desde mi sitio web al newsletter en el que cada miércoles comparto mis notas periodísticas siempre sobre temas de la literatura y su relación con la realidad nacional e internacional. Dale, dame tu like, dejame tu comentario en YouTube o en las notas del podcast en mi web. Entre párrafos, la parte divertida de las letras. No olvides presionar el botón de suscripción, unirte a nuestra comunidad de ratones de biblioteca y desbloquear el verdadero poder de la narración independiente. Entre párrafos, encuentro de escritores, la parte divertida de las letras. Ahora sí, la lectura de un fragmento del capítulo 1 de la novela policial Matarla antes de Navidad de Cristian Pavolini Capítulo 1 17 de julio de 1986 San Sebastián de los Reyes Comunidad de Madrid, España Se disponía a regresar luego de un domingo tranquilo consiguió encontrar la paz que no podía en el caos de la ciudad con su ajetreado y exitoso puesto de corredor inmobiliario como el culpable principal de proporcionarle un estrés que le quitaba varios pelos de la cabeza cada año. Quiso pausar el tiempo un momento antes de marcharse. Observó por última vez la panorámica del lugar. Sin dudas, ese sitio renovaba el aire de los pulmones y limpiaba la mente de cualquier ansiedad inmisericorde que le enfermaba la salvaje rutina diaria en las oficinas de su emporio inmobiliario. Bajó la mirada apesadumbrada enfocando la punta de las zapatillas, soltando un suspiro resignado. Volvió a levantarla con un atisbo de tristeza, cediendo a abandonar la increíble postal que se pintaba frente a él y prometiéndole volver en cuanto pudiera. Subió al coche con la mente alisada de los problemas rutinarios gracias a la vasta inmensidad acogedora que le había proporcionado el Parque Regional de la Cuenca Alta de Manzanares, un lugar espléndido. Su próximo destino, el Loquero Céntrico de Madrid. Condujo unos kilómetros de caminos sinuosos alejándose del parque, encendió el estéreo y reprodujo la Sonata Claro de Luna en un intento desesperado por inmortalizar la paz que le transfirió el Parque Manzanares. Entrando el cuarto minuto de Sonata, el estómago le rugió, recordándole que se encontraba irremediablemente vacío. La paz de ese domingo lo había traicionado, olvidando depositar algo en la boca con que alimentarse. Entonces pensó que se le apetecía detenerse en algún pueblucho del camino y, en un garito de comidas, comprar unas roscas dulces para comer mientras conducía. Entre curva y contracurva transitó algunos kilómetros desde que abandonó el parque y al alzar la vista, luego de bordear una pequeña sierra, se topó con un letrero gigante tallado en piedra caliza que anunciaba la bienvenida a la comuna de San Sebastián de los Reyes. No desconocía que a esa hora, cuando el sol desistía en su crepitar cediendo al ocaso, desbordaba de ofertas gastronómicas deliciosas sobre la calle principal donde la producción del poblado llegaba al clímax despidiendo otro fin de semana de una manera tan tradicional como recordaban antaño Antonio Sastre García Ortigosa un nombre que hacía honor a su España querida era un individuo solitario eficaz y eficiente que según los dictámenes académicos de la Universidad de Madrid era un prodigio uranio por naturaleza pero en ocasiones les gustaba sociabilizar con un trago fuerte de por medio, como excusa, en alguna discusión de ingeniería civil avanzada. Avanzó ingresando por el casco histórico, situado en el lado sur de la comuna, el que se resguardaba más manso. Sin indicios de estrés proyectados al volante, pausadamente recorrió las primeras calles que desnudaban unas casonas muy pintorescas tipo dúplex, alineadas armoniosamente una a una como escenarios primarios del pequeño poblado. El ambiente que concebía esas primeras edificaciones en un cálido reposo llenaban los ojos de Antonio que solo observaba como distracción. Envidió esa bonanza que lo rodeaba. Unas cuantas calles más adelante, dentro de uno de los tantos dúplex del vecindario, una niña tomaba la merienda en la soledad de la cocina de su casa. El lacio que caía sobre los hombros se agitaba despreocupado en cada sorbo que le daba la taza al inclinar la cabeza hacia atrás. Arrodillada sobre la silla, se refregaba con las manos los ojos cada vez que uno de los mechones de pelo caía sobre la frente y le rozaba la retina. Luego de mojar en la chocolatada la última galleta, ...observó desesperada que el envoltorio estaba vacío. Aún no se sentía satisfecha, su deseo era comer una más. El celofán se arrugó cuando lo aplastó con furia con su pequeña mano. Disconforme por ese hecho, enarcó las cejas. —¡Mami, mami! ¡Quiero que me traigas otra galleta! berrinchó con el quejido de su fina voz. Un momento de silencio acaparó la cocina donde no hubo respuesta. El berrinche se perdió en los recovecos de la casa, rebotando con un eco seco sobre cada pared. —¡Mami! ¡Mami! ¡Quiero otra galleta! ¡Mami! ¡Mami! ¡Quiero otra galleta! Insistió más efusiva y lo acompañó con un puchero sobre la boca para afirmar su descontento. Hubo otro silencio, esta vez más preocupante. La niña revolvió los ojos pero se dio cuenta, luego de seguir arrodillada sobre la silla 10, 20, 30 segundos de que nadie solventaría sus demandas si decidía permanecer en el mismo lugar sin hacer nada. Fue entonces, con un enfado aparatoso, que decidió ir en busca de las explicaciones que creía obligatorias por ser ignorada en la necesidad urgente por ser ignorada en su necesidad urgente. Qué descaro, cómo no se atrevía su mamá a desoír a la princesa de la casa. El taburete que la sostenía para alcanzar la mesa era demasiado alto para sus cortas piernas. Le llevó una planificación de ingeniería, donde tuvo que esforzarse más de lo que usualmente hacía para lograr bajar y afirmarse en el piso, volcando el jarro y derramando el contenido en el intento. Los puños del pijama se impregnaron de leche chocolatada... ...adquiriendo una tonalidad amarronada. Por fin tocó el suelo firme y caminó unos cuantos pasos... ...antes de detenerse debajo del umbral de la puerta de la cocina. Miró hacia ambos lados. El living estaba desierto y en una intensa calma. El televisor apagado ejemplificaba para la mente de la niña... ...que algo no era habitual de un domingo por la tarde... ...donde todo era generalmente bullicio. Continuó dejando a su espalda la cocina y giró en dirección al largo pasillo que conducía al primer piso del dúplex. Se detuvo ante el primer escalón. Observó de extremo a extremo. Nada ni nadie. Se miró los pies que calzaban unos soquetes estampados de estrellas y el pijama de Winnie de Pooh. Le resaltaba del pequeño cuerpo de tan solo seis años de edad. Movió los deditos inquieta. ¡Mami! ¡Mami! Los gritos de capricho que ejerció desde la cocina con aire adiva ahora se transformaban en un llamado que comenzaba a sonar como una necesidad auxiliadora. Por enésima vez no hubo respuesta. Otro silencio que atrajo miedo. Desde el pie de la escalera volvió a alzar la vista hasta visualizar una luz que se colaba por las ventanas del primer piso. Enseguida sonrió con aire renovado. Emprendió la subida por los escalones uno a uno suponiendo, en su mente de niña, que la madre aún dormía y que ella sería la encargada de despertarla y rezarle la peripecia que tuvo que pasar para obtener la galleta que era una obligación maternal proveerle. Dejó atrás el último escalón y enfiló el dormitorio matrimonial. Abrió la puerta con un esforzado empujón. —¡Mami! —exclamó pareciendo por sorpresa—. Nadie dormía en la cama. Le clavó los ojos, pasmada. Las sábanas permanecían completamente estiradas con las seis almohadas alineadas en la cabecera. La ventana estaba abierta, sin impedir la entrada del sol radiante del hermoso atardecer de verano y un orden pulcro como acostumbraba la madre, como rutina religiosa. Se quedó petrificada en la entrada del dormitorio sin tener noción de lo que ocurría. El sollozo, materializado por lágrimas, amenazaba con aflorar a medida que los pequeños pies deshacían el camino y descendían uno a uno los escalones y un puchero genuino entre los labios. Llegó al estar de planta baja nuevamente. Todo continuaba de igual manera que cuando lo dejó. El orden pulcro dominaba el interior de la casa y el silencio pesado comenzaba a atemorizarle. —¡Mami! ¡Mami! ¿Dónde habéis ido? El hilo de voz salió acompañado de las primeras lágrimas. La superficie del dúplex en el que vivía medía solo 90 metros cuadrados, pero para ella era una enorme mansión. Las lágrimas no tardaron en rodar por las mejillas. La corta edad de la niña no resistía el hecho de sobrevivir por sus propios medios sin su madre. No conocía los mecanismos para prepararse ni siquiera una taza de leche chocolatada. Abandonó el estar y regresó a la cocina secándose las lágrimas de primer sollozo. Observó que la taza continuaba sobre la mesa, las migas desprendidas por las galletas desparramadas y la chocolatada derramada. Nadie lo había limpiado. ¿Dónde estaba mamá? De repente, tuvo un golpe de luz y recordó que mamá lavaba la ropa cada domingo en el lavadero que se encontraba a un lado de la casa en el exterior. Corrió con la esperanza renovada, sabiendo que de seguro la encontraría con el jabón y los guantes, refregando sus enteritos rojos. ¿Cómo pudo haberse olvidado de ello? atravesó el estar y abrió la puerta del frente, rodeó la casa por la angosta vereda que circundaba la propiedad y que concluía en el umbral del lavadero. La niña continuaba con los pies al aire cubiertos por los soquetes estrellados y aunque el sol se despedía lejos en el horizonte, el calor pegaba fuerte en el ambiente cargado de humedad. Nada de eso la preocupó y enfrentó las inclemencias del tiempo, como la valiente niña que creía que era. Elevó la vista vislumbrando que la puerta del lavadero estaba entreabierta. ¡Mami! ¡Mami! volvió a gritar, ya con una certeza intacta de que ella se encontraría lavando la ropa. Corrió con todas las energías, los pasos cortitos como los de una ardilla marcaban el camino, y se detuvo al pie del umbral, sorprendida, al ver que el interior del lavadero desprendía penumbras. Renovó un suspiro temeroso y apoyó la mano sobre la puerta de madera. Dudó un instante ante el silencio sepulcral. Acercó el oído con precaución en un intento de descifrar si se oían movimientos dentro. Le llevó un par de segundos a ajustarse al sonido, bloqueando el ambiente a su alrededor. Pudo dilucidar el balanceo de una hamaca. Rápidamente, Buscó con la vista el parquecito frente a la casa, posando la vista sobre su hamaca que yacía inerte, sin un solo movimiento. Regresó a los sentidos sobre el oído apoyado sobre la puerta y el chirrido de bisagras meciéndose desprendían el quejido. ¿Mami había puesto una hamaca dentro del lavadero? se preguntó la niña. Con la inocencia de su escasa edad empujó la puerta apartando el temor a la oscuridad y con más dudas que certezas introdujo el regordete este pie dentro. La cerrada oscuridad la llenó de incertidumbre, pero el silencio del cementerio nocturno que aparentaba desde afuera era roto por el incesante balanceo de una hamaca y la caída de un chorro de agua que golpeaba contra el suelo. —¡Mami! —la llamó al darse cuenta de que el ruido que oía era del agua correr— sin embargo, la cerrada oscuridad no le permitía ver más allá de su nariz. Esperó la respuesta y reflexionó. Luego percibió que nadie respondería, atrayendo a su mente un recuerdo que solía realizar escondidas. Fue entonces que estiró los pies apoyada en las puntas, recordando que el interruptor de luz se encontraba unos centímetros más alto que su dedo índice. Ya lo había medido en varias ocasiones cuando su madre no la vigilaba. Un destello repentino iluminó el cuarto por completo, cuando la tecla del interruptor habilitó la energía y la niña, envalentonada por descubrir a su mamá, giró para dejarle saber que el paquete de galletas se había acabado y deseaba comer una más. Ese cuadro que vivió la pequeña a los seis años de edad fue un despiadado juego del destino y que quedaría impregnado en sus retinas para toda la vida. Su padre colgaba del techo con una soga amarrada al cuello, inmóvil. Los hombros le caían pesados junto con los brazos, buscando el suelo. El cuerpo se ladeaba como un péndulo, soltando un chirrido como de hamaca al balancearse. A unos centímetros del cuerpo del hombre, colgaba el de su esposa, con otra soga similar anudada al cuello, con el rostro violáceo y los ojos abiertos inyectados en sangre, meciéndose en el aire bruscamente, en un acto inconsciente del propio cuerpo, por sobrevivir. Hasta aquí el texto de Cristian Pavolini, correspondiente a su novela de género policial, Matarla antes de Navidad. Espero la hayan disfrutado como yo. No olvides suscribirte gratuitamente a mi canal de iBox. E Basta con solo apretar el botoncito de suscribirse en el player de este podcast. Vas a recibir información, novedades y sorteo de libros. A la derecha de la nota encontrarás también un pequeño formulario para suscribirte a mi newsletter semanal. Allí encontrarás notas periodísticas sobre literatura, arte y cultura en general. Allí te espero. No olvides presionar el botón de suscripción, unirte a nuestra comunidad de ratones de biblioteca y desbloquear el verdadero poder de la narración independiente. Entre párrafos Encuentro de escritores La parte divertida de las letras. Hasta aquí Entre párrafos